0: 嗨， Hi, 我是小鹿，今天要来聊一聊，呃，很常会发生的争议行销，又或者关于负面行销的一些讨论。那这一段时间最红的话题，当然就是全脸了、啊。那包含了我，我本身有在 Google a l e o t s 就是有订阅，就是有追踪几个关键字，其中一个就是副品。那到前几天。都还是有全年的消息有、哦，啊，每次只要有发生这类的事件就是可能有稍微起一些争议，或者呃议题本身是以比较偏负面的，就会有很多的人觉得说啊，这是神操作，就是哦，就是很有话题，省下多少广告费之类的东西。我个人对于这样的言论其实是持保留态度。我们今天最主要就来跟大家聊一聊。呃，负面行销跟争议行销之间的迷失到底有哪一些？首先呢、哦，我们为什么我会觉得不要把这类的东西都称为叫做争议行销跟省操作？最主要原因是它他不是一个行销人员应该要有的正统的思考逻辑。今天假设你就是一个普通的消费者，那你觉得哇，就是这个话题好高，就是省下多少广告费？呃，没什么问题。但是如果你本身就是一个行销的操盘手，又或者你甚至是行销部门的主管，你却会去崇尚这样的东西，那其实是存在很大的风险哦。因为可能某些时候来讲，它确实是能够为我们带来很高的话题声量。但是当你真的翻船的时候，它对品牌的伤害它会很大，特别。呃，全脸已经不是第一次发生这种事情。那你们觉得一家会花几百万一个月找找知名广告公司帮他做社群内容的公司，他会缺这个广告费吗？更不要讲这一次的活动，他们还花了两亿的一个授权金去去洽谈，他根本不会去缺这个广告费。所以不要把这种呃本来就可能会发生的错误。去视为是一种刻意的操作，为什么我会觉得这种这次全年的问题，它是本来就可能会发生？原因是因为你把公仔做到这么小，它本来就良率很难会提高了。一般来说，如果平常就有在买一些公仔的人，你们应该会知道，就是当天一个公仔它只是呃拇指小拇指这么大小的时候，你在。呃，上色你在涂装的过程当中一定很难做到精准，除非它的量很小。但是问题不是、啊、全年这一次的东西，它量一定是很大。呃，另外一方面，当然我们今天要把它做到完全呃很精致，有没有可能？绝对是有可能。但是问题啊，采购的成本考量，我不是说全年它就是为了省钱，而是今天当我们呃有任何的。产品规划需求的时候，特别是这是正品，你你却因为想要做到完美而去花一个正品不应该要有的采购成本，我觉得这样的一个采购人员，他才叫做不竞争，因为他他是没有任何意义的。包含了其实事件发生之后，有蛮多朋友都来找我讨论相关问题就是说啊，就这事情有没有办法？解决，又或者有没有可能一开始就不要去犯这个错？当然有啊！你我们回想一下、哦，就是年纪稍微比较大一点的，跟我一样的朋友，你们可能以前买乖乖都经历过那个送漫画、送玩具的时代啊。先、呃、前其实 Seven Eleven 也有很多這种集点活动，那、啊、我们回想一下、哦，就是以前不管是乖乖里面的玩具，还是 Seven 送的那一些集点的公仔，他们都有什么特点？他们的特点就是，他们的涂装都很简单，就是只有单色而已。如果有有在网路上，甚至于你们自己也去换了一些全全工仔的人，应该就会发现，通常有哪几款比较不会出错？古露腾那个是一定不会涂错，鹰眼也绝对不会出错。为什么？因为他们没有涂装，他们只有单色。那这个时候就变成说，如果我们单纯就是做单色涂装，甚至于、呃、以漫威这一次的这一些呃角色来讲，其实他们的上色都很复杂，甚至于像美国队长啊，呃，他身上可能还有一些比较细部的一些呃细节的时候，你你要去做立体涂装上色，一定是会出问题。那如果你你做平面呢，你把它做成软软磁铁，你把它做成像以前《X Men》也有的那个<咳>方块立体磁铁，它是不是就没有这个问题？所以这事情能不能解决？可以啊，只是问题来了，我们要思考一件事情：当我们今天去做成磁铁的时候，它会不会反而、呃、消费者收到的时候，它没有这么大的一个获得感？特别是今天呢、哦，我观察其实网络上有一些、呃、人有分享他们购买的一些呃获得拿到这些公仔之候的一些用法，我发现到其实这个公仔哦，如果今天我家里有小孩，他年纪大概就是有两三岁的时候，哎，没有这个问题，因为两三岁的小孩，他拿到这个吸盘工材，他,他懂得怎么去玩它，他可能就是把它贴吸到吸到冰箱上啊，吸到墙壁上，他觉得很有趣，就是哇，就是他能竟然能够吸住，然后拔起来的时候会嘣一声，他们就是会被这种东西吸引。而、啊、今天这些小朋友，就是可能爸爸妈妈在旁边看着，因为他蛮小的，很容易吃进去就吞到、呃、喉咙里了。他他们也不知道什么叫做万维，那他们就觉得哦，这东西它它可以吸住，它拉起来又有声音，他可能就拿着这个吸盘，他就可以玩个半个小时。啊，对爸爸妈妈来讲是省了很多事情。啊，当然也有一些朋友我来找我讨论说，哎，那发生这种事情哦，呃，官方回应方面该怎么回应？我说没有什么好回应的，全年的回应已经很好了，全年的回应就是。呃，工厂大量生产一定就是会有问题，他们诚实的去面对这个问题，那、啊、他们也提出了解决方案。你真的觉得不好啊，你就是拿到门市，我们免费提供你兑换，啊，他們甚至每个门市还设了回收箱。啊，这个时候当然也有一些朋友问我说，哎、欸，那如果一开始当当小公仔就是这么容易会出问题的时候？是不是在出厂的时候就把它的瓶管做好，把一些有瑕疵的挑出来，就不会有这种争议发生了？呃，我个人觉得也没必要因为还是那个考量点，成本考量。今天真的不是说要去省钱，而是我们在做任何决策的时候，你要去考量那个投资报酬率到底有没有效益我我们来想象一下，呃，以全年，呃李老板他，呃林老板他就呃。公布的数据，全年2021年的呃营业额是 1,590 亿啊、呃，每个月平均有 132.5 亿，我们算120亿好了。呃， 0 0块可以换一只公仔，那呃整个全年一个月的营收至少120亿的时候，他们要生产多少公仔？啊、呃，你有可能请个请多花这个人力成本去一个一个挑出来。去看哦，眼睛是不是歪掉？什么地方脸是不是歪掉？把它挑掉，啊，挑掉之后是不是要再重新生产来补足那个量？所以你与其哦去花这个人力跟时间成本去挑出这些有问题的产品，呃，你不如直接让客户去做更换。这这种案例在很多的呃企业营运过程当中其实都发生过。怎么去做，它才是一个。投资报酬率，又或者对整体来讲，成本投入最有效的一个方式。那这个时候，我们可以讲说，哦，全年当初看到这产品有问题的时候，就刻意要让它上市去做争议营销，因为发现到哇，过去很多这种案例都能够起到很大的媒体效益。<咳>」我是说，也会这样去做，我觉得这不是一个很好的思考方向，更不要讲把这个称为神操作的最主要原因。呃、嗯，是因为我们今天在谈行销哦，我我们可以从几个方向，因为很有媒体话题，所以媒体大量报道，为我省下广告费。我称这个东西叫做眼球掠夺，也就是我们去打下了一个很大的市场声量。啊，除了眼球掠夺之外，我们今天在谈掠夺行销，我们还要去评估两个方向，一个叫做市场掠夺，也就是我们的市占率有没有办法提高。我们有没有办法让消费者去购买我们的商品？<咳>最后一个也也是比较偏品牌行销端的，我们要谈新战略，也就是心智的掠夺。我们透过这样的操作，我们在目标受众甚至于未来受众的心智当中，到底留下了什么样的印象？啊，争议行销跟负面行销，我个人不是很推崇，更不要讲把它称为叫做什么。哦，就是神操作啊！哇，就是发想出这个创意的行销人员，真是太聪明。呃，我不会这样想的原因，是因为你你确实在眼球掠夺方面，你省下了很多广告费。不管你这个公司到底缺不缺这个广告预算或媒体预算，但是你你是用一个我拿了一个很烂的赠品，我生产的很烂的东西，我拍了一个很糟糕的广告，我去呃挑战某一些。<咳>呃，不好的政治不正确的言论而博得声量，让我的品牌被很多人看见。这个时候，消费者觉得你生产的东西都很烂的时候，他他自然不会去买你的东西，他甚至对你的品管是质疑的。这个时候，你的市占率不会提高。然后，消费者他在他的心智当中会留下什么东西？哇，你这间公司一天到晚都在搞这些污诶、无诶，就是人家讲了鬼讲诶，就是都。专门只会炒这种话题，他他对你的品牌印象绝对不会很好。那、啊、争议行销它也不完全都，呃，都是不好。我、呃、我们来举一下，有没有刻意去挑战某些争议？但是它可以算得上很成功的案例，当然有，就是我们补充资料当中所提的这个阿迪达斯的这个案例。阿迪达斯这个案例，它绝对可以称为是一个刻意去引发争议的行销手段。就像标题上面就写了，他们让二十五对乳房五码的出现。他、啊、他这边只有写上传到社群平台，他们有在官方的社群平台上传这一则广告。这一则广告很简单，他们去找了25五个不同肤色、不同年龄的女性，那单纯去拍摄她们乳房的部分，啊，把这些照片都排列成为一张图，上传到他们的社群平台上，啊，除了。社群平台之外，他们事实上也有去印刷成户外广告，在街头，呃，就是摆放到街头上。啊，这件事情它是不是争议？它绝对是一个争议。呃，原因是因为它一定会引起一些保守派人士。呃，这个广告它并没有在台湾出现，呃，至少我我没看到。但是国外，国外它也不像我们想象的这么开放。呃，国外也有所谓的保守派人士，就有就有比较保守的父母啊、政治人物啊出面抨击这个行为。他们认为，呃，街头包含的网络，它是一个公众公共的场合。呃，你们去做这样的广告，如果被小孩看到了，我要怎么教小孩？这就是一种软色情。所以这个时候。它一定会引起很大的争议，因为他们去挑战了呃某些比较偏保守的人士他们的既定观念，更包含了他们将这些广告上传到 FB 上传到 IG， 也有可能会去挑战到，因为呃 Meta 这家公司它在这部分呃要求比较大一点，它不像 Twitter 不像呃以前的 Tom 汤普人，他可以去放放置一些裸露的照片。所以他可能也会去挑战到这些平台的呃一些规范。那这个时候为什么 Adidas 他要刻意做这件事情？原因就是因为第一哦，他们去拍摄这二十五对乳房，他们找的是一般的人，他们就是希望透过这个广告，对于过去呃传统在贩售内衣或者是运动内衣的厂商，他们在广告呈现上面呃偏向于。正确，但事实上它政治不正确的一个做法。他们希望去引发一些反思，因为以前当呃，可能有些人你们也是卖内衣的、呃，你们应该会很清楚，你们一定会去挑一些呃胸型它反而不是大，它你们会去挑一些胸型比较呃均匀的，那、呃、胸部比较挺的一些 model 来拍摄内衣或者是运动内衣的广告。那这个时候，阿迪达斯他观察到，其实这些 model 它会让很多的女性去，呃，觉得自己的胸型是不是不够完美，他它传递了一个看似美好，但事实上他却可能不自然的一种假象。那阿迪达斯为什么要去做这样的广告？原因是因为他最终还是要卖东西给你，因为他们这一波广告最主要是要去，呃，推广他们新一款。运动内衣，而且他们一口气出了43个款式。这43个款式<咳>分别代表着他们可以呼应各种不同的胸型、呃胸部大小的女性的需求，让每一个女性都能够呃穿得很舒适。他们的 slogan 就叫 “Support is everything”。然后他们想要去表现这些东西，所以 Adidas 他去做这样的呃广告行销的目的很简单，他还是要去卖他的商品。那他选择用一个一定会引发争议，然后呃一定会引起讨论的方式去曝光，但是为什么我反而会觉得阿迪达斯这一次的广告，它是一个很好的争议行销的做法？这个时候其实我们就可以来反思一件事情：什么样的争议行销，我们可以称它叫做这个规划的行销人员，它本身是神操作。首先呢、哦，你必须要很清楚的知道自己在做什么事情。呃，你当然也可以讲，全天的行销人员可能也很清楚啊，我推这个看起来就很有瑕疵的东西到市场上，消费者收到了一定会上网曝光，一定会讲说，哦，这個、推这什么烂东西，啊花了两亿的授权金，结果也也不愿意把产品做好，呃，就很像我前面提的，这东西你真的很难做好它了，就是呃。公仔一小哦，你你真的就是品管就是很难好。那这个时候，阿迪达，我们很清楚自己在做什么事情的时候，呃，甚至于你很清楚的知道自己在挑战某一个观点。那这个时候，你这个挑战的背后有没有存在正反议论的空间？这件事情很重要，它它是我们在。真正想要去进行争议行销，或者是我们想要去炒某个话题，呃呃 ，anyway， 假设是帮我省下广告费的时候，很重要的一点，因为我们就很像我前面有提到，就是说一定会有一些保守派，比较偏保守的，或有一些爸爸妈妈，他会觉得，哦，你们竟然在网络上散播这样的广告，甚至于你们还在街头，就算只是一天半天，你们去放这样的广告看，看吧。那我的小孩看到怎么办？你们为什么可以去成立这样的社群？呃，社群讯息？但问题是，反对方<咳>存在的东西，阿迪达斯所切入的这一个议题，它本身还有另外一派，一定会去支持他的人，他们一定会觉得说，这这东西其实，在网络上已经很多人讨论，他会觉得说，哦，我们可以在户外，我们可以在各个报章杂志，甚至电视上看到，呃。假设是 CK 他们拍的男性内裤广告，啊，为什么这些男 m 都 d 没有穿上衣？他们一样是袒胸露背就没问题，但是为什么女生就不行？网络上确实就是会有一派的人去做这样的言论讨论，那正反双方一定就是会引起呃一阵议论，甚至于会有很多的意见领袖因此写文章呃。甚至去写一些专栏，去更进一步的扩散这整个议题。那争议行销的主要目的就在这里，它必须要有争议，能够引发正呃引发正反双方的讨论，呃，去增加话题的一个扩散性。但是问题来了，你这一个争议的背后，必须要没有明确的对错。什么叫没有明确的对错？就是这件事情，它也许会有一个所谓的道德标准。或者是对错的标准，但是这个标准它并不一定有定论，又或者它可能在过去二十年前它是这样认定的，但是随着时代的改变，随着整个呃现代人观念的改变，它未必会等于是铁则了。这个时候这个争议它才会是好的操作。那回到呃很多时候。有些品牌呃触犯品牌危机了，引发品牌危机，啊、呃、又或者像先前的那个寿司呃寿司长的改名事件，呃，他为什么我会觉得这样的争议它不好的原因是因为呃是寿司长那件事件其实相对来讲也没有说真的完全不好，以全年这件事情来讲，当你今天生产的一个消费者觉得很烂的东西，这件事情它有讨论对错的空间吧。呃，或许有一些人他本身会觉得哇，好猎奇，就是这公仔看起来怎么这样歪歪的，我我要去买。有些人确实他会因为这样的呃原因，他会想要去全年消费。但是问题是，他他终究是一个负面，他他没有所谓的正面的空间，东西烂就是烂啊。这些人他因此而去全年消费，也是因为他想收集这个很烂的东西，他想要买拿到之后拍照图卡去。在网络上、呃，跟朋友分享，啊、呃，再来，我们去做这样的争议的背后，整体的出发点，它是不是良善？这件事情，其实阿迪达斯他有做到，他想传递的是一个良善的结落结果，他想要告诉大家，呃，我们过去，呃、包含了他其实也在抨击自己，我我们过去所进行的这些广告的策略，他他未必是对的，因因为他。我们反而让我们的目标消费者觉得自己不够完美，但事实上，呃，任何一个女性都应该是最完美的。你们只是缺少一件，呃，真的适合你们的内衣，呃，运动又或者运动内衣。那当我们今天能够掌握到这三点，就第一，你很清楚的了解到自己在挑战某个观点，而且你很清楚自己在做什么，而不是哦，哦，我不小心出包了。啊，然后，哇、哦，话题突然很广，我反而因此得救了，因为我办公室省下很多广告费。呃，你必须要很清楚的自己知道自己在干嘛，而不是无心插柳。啊，再来，这个争议的背后，它必须要能够有正反讨论的空间，而且这个正方跟反方最好是五五坡，而且这个反对方，他反对的论点也未必一定是。呃，百分之百正确。它可能是因为所谓的保守啊，呃，我们讲，呃，裸露，呃，软色情，它也许很复变，但是保守或者是呃不知进，呃不知进步，呃没有办法接受新的观念，这算不算也是一种复变？它他也算。那、呃、这个时候有讨论空间的时候，你才有操作的一个切入点。啊、呃，最终你整体的出发点，它是不是良善的？它对品牌。也就是我们讲的，他有没有办法让消费者在哦觉得你又起争议的同时，呃，他接收到他他在心智当中对你品牌的印象是好的，如果可以哦，呃，这确实也是一种争议行销，而且你也是确实在利用呃正反双方互相比战、舌战的过程当中去扩散你品牌的声量，但是整体。它确实是一件好事。就就一个行销人的呃脑筋清不清楚的角度来看的话，它是正确的。相对来说，其实阿迪达斯这一次的做法，它有偏向于呃有一点公众行销的意涵在里面。啊，过去也有很多的运动品牌进行过这样的一种呃公众行销方式，像 Nike 也有、啊、，Nike 也确实因为那一次的事件呢。呃，延上了被被网友抨击。Nike 那一次的事件，为什么他它的争议啊不是这么好的原因，是因为呃 Nike 他先前是用种族歧视的角度去切入，啊它表现的就是说哦很多的东南亚的新移民啊，呃一些呃非洲的黑就是皮肤比较黑的人士，反正就是在日本你一看就是他就是一些呃不是。日本人的这一些学生，他在学校可能都会被欺负啊，同学会在后面嘲笑他们啊。他们透过运动表现自己之后，呃，获得了一些自信跟成就感，呃，借此去呃自入 Nike 的产品。他、啊、这么做不是很好的原因，是因为种族歧视这个议题啊，它没有所谓的对错，而且。呃，我们也不应该去宣扬说，你你你在学校被欺负了，你可以透过自我安慰，呵、呃，甚至于你可以去穿 Nike 的鞋子，穿 Nike 的运动鞋，好好的在运动场上，呃，拿出好成绩，让大家都呃赞扬你，这不是一种呃好的操作方式。而且，霸凌跟种族歧视这件事情，它并没有所谓的呃正反的讨论空间，它就是一件不好的事情。啊，更不要讲，其实，呃，全年这次的事件，它可能会因此帮他获得一些媒体声量，甚至很多的年轻人，他会因为觉得哇，好猎奇。我有朋友就这样啊，他们刻意想去收集一些，嗯，比较歪的，呃，款式，甚至他们打开开箱之后发现到，哇、哦啊，我有什么那么正常？他们还有一点小难过。啊，但是这终究呃，只能算是少数特例，它不是一个惯例。那基本上来讲的话，我也不觉得全年这一次的事件有没有需要去做什么挽回了、啊，没必要，它就是一个赠品而已、呃。我相信大家过去也在 Seven 哦，在麦当劳换了很多赠品。啊，这东西基本上只要是赠品的时候，呃，不要有。你你不要真的弄一个东西出来，大家不知道那是什么就没有太大的问题。又或者你你去呃根本没有谈授权就去生产，又或者你你可能根本、呃、本身连外形就就是有问题的。涂装这个东西真的没有办法改善，原因是因为以前麦当劳也推出过火影火影忍者的公仔，嗯，大家如果没有追到这一个人，你们去 Google 一下那个。呃，邪神佐助你就会知道了。光佐助，而且他那公仔已经不小只了，还蛮大只的。他的脸看起来也跟佐助本人不像、欸，原因就是因为我们今天要去考量到一点呃，帮我们去做设计跟帮我们去做呃设出还有涂色的这一家工厂的工厂人员，他们未必会了解这一些呃动漫。所以他们一定就是会以一个设计图去大致上做设计。那当我们今天就是以正品的角度去切入的时候，我们一定不可能花太多钱在上面，因为它不符、呃、不符投资报酬率的概念。除非你今天，我今天不是说你满400块我就送我，而是你满400块之后，你可以拿到点数。那你拿到这个点数之后，你可以再加价构。就很像麦当劳的公仔，它后来有一些就是加价购，包含了呃国外的海外麦当劳，他们其实前一阵子也推出了复仇呃复仇者联盟的公仔。那第一，它就是做冷大只；第二，它本身不是完全就是正品的时候，你当然可以有更多的预算把它做好。甚至你你量不是这么大的时候，你在品管上面你可以更加用心一点，因为投入的时间成本它是划算的，它是符合的。这个时候我们再来去做这一些考量会比较合理一点。更不要讲，其实吸盘公仔它不是整个活动的组成了，它它有点像以前我们那一些什么换刀换锅具，可能有些人也都有去换过。呃，过去它可能就是满额给你个几点贴纸，那这次换成满额给你个吸盘公仔小玩具，让小朋友开心嘛。啊，他们其实这一次主轴还是他们现在正在推的，就是你你的全年点数。包含你买生鲜的点数，你可以去换一些像什么雨伞啊，呃、拉车啊、外套、浴巾，啊，这些东西他们基本上就设计的很精致，因为这些东西就是你要拿钱去换的。他、啊、说你把它做的精致一点，他他也是包含了这一次他们完全去跟漫威谈的、迪士尼谈的这个授权的方向。更包含了，今天如果有去全脸的，你应该会发现每个门市都还有一个 AR 的展示，所以整体来讲，我觉得对于全脸来说，这是一个好的发展。至少过去大家对前年的印象就是说，哦，他可能就是一些婆婆妈妈在去，的，不管你是家庭主妇还是家庭主妇，呃，你可能都会想要去换个刀子，换个锅具，呃，比较老一点。呃，这一次他们难得去推了，包含他们前一次的那个吸盘工厂，也是走那个什么蔬果，呃，蔬果路线，都是一些比可能是婆婆妈妈啊，呃，父母啊换给小孩用的，哎，但是他们这次不是，他们主要去推了一个呃大众，特别是年轻人会感兴趣的东西，所以整体上来讲，呃，这个转型它是成功的了，这也是他们可能会讲说，我、哦、这两亿花的很划算的原因，是因为。呃，全联一直以来很重视的，就是大家怎么去看这个品牌，以及大家对全联的印象是什么。所以，呃，会希望让品牌进入到更多消费者心智当中，去取得新占率的品公司。你你会说他刻意去拿这些烂东西给消费者，就是在做正义形象啊，这是神操作。呃，我觉得没必要。更包含了今天如果是一个行销人员，他很喜欢去学这些东西，甚至想要把这东西拿来操作的时候，呃，从品牌形象角度会比较危险，因为你可能一次翻船之后，呃，你的品牌就继续，远。呃，包含了、呃，如果你今天不是在正品的角度，你是在产品开发的角度，你是在广告的角度，你你甚至是在对外的发言的角度，刻意去利用一些品牌危机引发争议。那对于整间公司跟品牌的发展来讲，真的会比较危险一点，所以我才不会赞同哦，把这种争议行销视为是一种所谓的神操作啊、好操作的一个原因。以上、啊，这就是趁着这一的案例，包含了刚好前前几天看到 Adidas 的这个公告，我觉得蛮有趣的，有一个对比，所以就开这个主题来跟大家聊一下，也。呃，讲一下我个人对于长久以来每次看到有品牌引发争议，就一堆人在那边讲说哇，他要省下多少广告费了。特别是这些公司，其实他根本就不缺广告费，我们真的不需要去为他担心这些事情。那、呃、讲一下我自己对于这方面的一个看法，今天就到这里，拜。